0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Adicional a ser pago a juízes federais pode custar até um bilhão de reais. Com queda da inflação, bancos centrais indicam o fim do ciclo de juro alto e pais, professores e até crianças reconstroem creche atacada em Santa Catarina. Hoje é segunda-feira, 17 de abril de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Estimativa de técnicos do Tribunal de Contas da União aponta que um penduricalho, salarial a ser pago a juízes federais, pode custar até um bilhão de reais aos cofres públicos. A cifra é referente ao pagamento do adicional por tempo de serviço. A regalia, que é alvo de processo no TCU, havia sido extinta há 17 anos, mas voltará a ser paga e, de forma retroativa, por decisão monocrática do corregedor do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão. O adicional por tempo de serviço vai beneficiar todos os magistrados federais que ingressaram na carreira até 2006. A cada cinco anos de trabalho, eles tiveram o um salário reajustado em 5%. A decisão está gerando um efeito cascata em tribunais de todo o país. a economia global começa a dar sinais de que o capítulo de alta de juros pode estar chegando ao fim. Os dados mais recentes de inflação e as sinalizações das autoridades monetárias indicam que os principais bancos centrais do mundo encerraram ou estão próximos de terminar o chamado aperto monetário. Os riscos ainda existem, sobretudo quando se olha para o comportamento de preços relacionados a serviços ainda resilientes. Mas a inflação de bens duráveis provocada pela desorganização das cadeias produtivas no auge da pandemia, começou a perder fôlego. Hoje, segundo analistas ouvidos pelo Estadão, a leitura é de que a inflação se dá mais por questões particulares de cada país do que por um efeito global. Nas últimas semanas, algumas economias, como a dos Estados Unidos e da China, começaram a apresentar dados de inflação melhores do que o esperado. No Brasil, o IPCA chegou a 4,65% em 12 meses, o resultado mais baixo desde janeiro de 2021. O presidente Lula insistiu ontem em afirmar, antes de deixar Abu Dhabi nos Emirados Árabes, que a responsabilidade pela invasão russa na Ucrânia é tanto de Moscou quanto de Kiev. Lula também falou sobre os planos dele de construir um grupo de países que não têm nenhum envolvimento com a guerra e que estivessem dispostos a conversar com Rússia e Ucrânia. é importante criar o um outro G20 é um... para acabar com a guerra e estabelecer a paz. Ao repetir o tom das declarações dadas na China, o presidente voltou a dizer que os Estados Unidos e a União Europeia acabam por incentivar o conflito com suas ações. O presidente Putin não toma a iniciativa de parar. O presidente Putin não toma a iniciativa de parar. A Europa e os Estados Unidos terminam dando uma contribuição para a continuidade dessa guerra. Uma... Questionado se estaria fazendo um movimento para ter um bloco econômico separado do G7 sem o uso do dólar como moeda comum, o petista negou essa pretensão. Após falar à imprensa, o presidente embarcou de volta ao Brasil, encerrando a viagem oficial dele à Ásia. Lula também aproveitou seu último dia na Ásia para resgatar a defesa de uma proposta que encampou durante os seus dois primeiros mandatos presidenciais, a ampliação do Conselho de Segurança da ONU. Ele pediu presença de mais países, incluindo representantes da América Latina, África, países árabes e também a Alemanha. Para o petista, tais conselhos devem ampliar a sua representatividade. Pelo menos 61 pessoas morreram e 670 foram feridas em combates que começaram no sábado entre o Exército Regular e paramilitares do Sudão. Três dos cinco civis mortos eram funcionários do Programa Mundial de Alimentos da ONU. Os confrontos envolvem tropas de dois generais que orquestraram em conjunto um golpe militar em outubro de 2021 e agora disputam a hegemonia do poder. Ontem, os dois lados deram declarações dizendo que não estavam mais dispostos a Negociar, indício de que o terceiro maior país da África pode mergulhar de vez em uma guerra civil. No México, homens armados mataram uma criança e outras seis pessoas após invadirem um resort no estado de Guanajuato, em uma região cada vez mais assolada pela violência de cartéis de drogas. Não está claro quem está por trás do tiroteio. Nos últimos anos, porém, cartéis civais de drogas têm travado batalhas brutais para controlar o território e as rotas de tráfico no estado. E em Blumenau, Santa Catarina, desde quarta-feira, quando completou uma semana do ataque à creche Cantinho Bom Pastor, pais e professores da escola estão trabalhando para revitalizar o local, com reformas que aumentem a segurança e devolvam o local aconchegante e feliz, onde as crianças estudam. Os trabalhos vão prosseguir, mesmo nesta segunda-feira, quando as aulas serão retomadas na creche. O parque onde o crime aconteceu já foi desmontado e nos próximos dias começará a ser revitalizado com ajuda também de uma empresa que ofereceu uma estrutura nova. O Estadão também informa hoje que, para esclarecer a população sobre o uso da vacina AstraZeneca contra a Covid, o Ministério da Saúde divulgou na semana passada informações sobre a recomendação vigente. Conforme a pasta, desde dezembro a vacina é indicada para pessoas a partir de 40 anos, de acordo com as evidências científicas mais recentes. Ou seja, ela permanece sendo aplicada no país. A recomendação foi reforçada depois da circulação de notícias falsas em redes sociais sobre o imunizante.